0: En Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en las redes sociales. Si navegamos por Twitter, por Instagram o por Facebook, nos encontraremos con cantidad de usuarios que comparten su día a día. Cuelgan fotos de lo que comen, de cómo se visten para ir a una fiesta, cuelgan fotos mientras hacen ejercicio y, por supuesto, del lugar en el que están pasando sus vacaciones. Lejos de aminorar esta tendencia, se está acrecentando con los vídeos breves que se borran en unas horas y también con las transmisiones en directo en plataformas como Instagram, Twitch, TikTok o Facebook Live. La vida en directo que instauró Gran Hermano en la televisión ha llegado a nuestro bolsillo. Podemos husmear en lo que los demás quieren mostrar o ser nosotros los protagonistas de estas historias que mueven millones de euros cada año y que atrapan audiencias que, sumadas, también son millonarias. Seguramente es pronto para saber si esto de los directos y las stories será una moda pasajera que quizás será sustituida por otra aplicación más innovadora o si por el contrario irá creciendo de manera sostenida hasta profesionalizarse, como ha pasado con Instagram. Los influyentes digitales de esta red social, por ejemplo, cobran por promocionar a las marcas que les pagan y han hecho de este gesto cotidiano que hacemos todos un oficio y una fuente de ingresos por eso la futura ley general de comunicación audiovisual les considerará prestadores audiovisuales y la comisión nacional de los mercados y de la competencia quiere que sigan unas pautas que delimiten su actividad pero ya saben que poner puertas al campo en esto de internet no suele resultar nada fácil especialmente porque todo cambia a una velocidad de vértigo en las últimas horas sin ir más lejos ha desaparecido la utilidad flits que permitía generar una especie de stories, pero para Twitter, mensajes efímeros que no han cuajado los usuarios y que un año después esta plataforma ha admitido su fracaso, el fracaso de Twitter, y se ha cargado el proyecto. En el sector de la publicidad a este fenómeno se le llama marketing de influencia. En realidad tampoco es nada nuevo. Solo ha cambiado pues, las vías de transmisión, ha cambiado a los protagonistas y un poquito también el lenguaje. Cada vez hay más marcas que pagan por colocarle un producto a un Instagrammer o a un TikToker, pero también hay algunas firmas que han hecho cuentas y aseguran que no hay retorno que justifique esa inversión. Pero las cifras están ahí. En 2020, en plena pandemia, el volumen de negocio de este segmento de la publicidad en el mundo movió 8.200 millones de euros. Casi un 45% más que el año anterior, el 2019, en el que no había pandemia. Y es que hay quien daría casi lo que fuera por un puñado de likes.
1: Esto es absolutamente inaceptable. Tenéis un problema de imagen. O sea que yo... Tengo un ah, No es sorprendente El fondo de petróleo es una institución cerrada Nadie sabe qué hacemos aquí en realidad ¿Y qué sugieres? Hemos tenido una idea El problema es que somos muy reservados Tenemos que abrirnos más, o sea, mostrar todo lo
0: que hacemos He elaborado una lista de los blogueros, los tuiteros y los instagramers más famosos Que nos podrían ayudar a explicar nuestro trabajo al gran público
1: Genial, son los líderes de opinión en las redes sociales un buen tweet es lo que necesitamos. Los periodistas irán detrás y el problema estará solucionado.
0: Hoy en Paresinones reflexionamos sobre la influencia de los influencers o de los influyentes digitales: 93 343 5450, 93 343 5450
2: y también en Twitter en arroba <música> ¿Qué tal David Cervello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Tú aquí estamos. Cuántas ruedas. Ay, ruedas no.
0: Redes sociales. Uh. Estás de manera pero superactiva. Me
2: pueden sea. seguir por la calle. Me pueden seguir. <risa> eso <risa> es más
0: inquietante. Sí. Según cómo. Y
2: después es fácil. Tengo la suerte de que mi nombre, al no ser muy común, he conseguido que en todas las redes, pues sea eso, ¿no? David Cervello a, a mí
0: me ocurre igual.
2: Claro, y eso es una ventaja, porque si no he visto gente que tiene. En uno, eh, ponme. Eh, Sígueme aquí. No, yo estoy ahora en, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estoy... Aprovecha para venderte. Oye, pues estamos en, en la radio. Esto es influencia de la buena. En TikTok, en YouTube, donde quieran. David Cervelló, es sencillo. Muchas gracias. Uh, pero es eso, que he visto gente que tiene en Twitter con en barra baja, en la otra con el guión, separado, separado todo junto, todo junto separado. Bueno, un cacao que luego al final tienes que ir con, un, con una tarjeta de visita, que es, un, que es un libro ya al final, para saber cómo te siguen. Pero bueno, tú también es sencillo. Eh,
0: sí, yo sí, esa, yo, soy, yo soy fácil es, de encontrar. De eh. todas maneras, tampoco es que se hay muy de compartir <risa> demasiadas cosas. Pero bueno, en fin, que la gente nos siga y que nos tendremos que poner un poquito al día y, y actualizarnos también en esto del marketing digital y en el programa, pues ya saben que es un programa abierto para que siempre que quieran comenten lo que quieran a través de las redes sociales y del teléfono, que es un poquito más vintage, pero que, bueno, también funciona más vintage. El bricogato, le voy a llamar a partir de ahora. Se
2: nos ha escapado el gato. Hombre,
0: señor de, de bricoplantas. ¿Cómo y, estamos? Y, y,
2: Yo soy el de los muebles. El de las plantas vino ayer. No te preocupes, ah, pues son ustedes iguales. Son casi iguales. Llevan igual, la ¿eh? misma
0: camisa de cuadros. <risa>
2: ¿Sabes? No has sabido diferenciarles. Sí, sí, bueno. Son
0: como los gemelos estos que venden pisos en la tele. Exacto,
2: que uno que te reforma, lo vende no. y el otro te lo reforma. Exacto. Bien, pues Carlos, como he leído el guión, hoy vengo con algo muy útil, como hacerse influencer. Para eso necesitamos un móvil, mucha jeta tener 18 años, muchísimo tiempo libre y un millón de amigos para así más fuerte poder cantar y que te sigan todos. <risa> Todos ellos. Como ves, la parte más complicada va a ser la de tener un millón de amigos, para eso necesitaremos simplemente viajar en el tiempo como en regreso al futuro y juntar a 3000 parejas. Las juntas, les pides que tengan tres hijos cada una y les vendes la moto de que llegará un gurú del futuro que les va a guiar. Tiene que dar tu nombre porque si no van a seguir a rubios o cualquier otro y ya lo tienes hecho. Tres generaciones después vas a ser un influencer de moda. Para el pequeño detalle de viajar en el tiempo siempre podéis ver mi tutorial. ¿Cómo transformar tu DeLorean en una máquina del tiempo? Pero eso ya es un poco más complicado. Lo tiene usted en
0: YouTube, ¿no? Sí, sin no, problema. Muy hace muy bien. Bueno, pues gracias por explicarnos. Oiga, usted lo ha hecho súper breve. Ahora íbamos a dedicarle aquí 20 minutos a hablar del tema y usted ya lo ha resuelto pues en ya 30 está, segundos. porque
2: cada vez tienes menos tiempo para hacer los vídeos en TikTok y todo ah, eso. es verdad. ¿Cuánto, cuánto tiempo de límite hay? En TikTok era un minuto, ahora te han empleado a tres. Para mí ha sido como la vida. Bueno, pues
0: nada, aquí en la radio tenemos dos horas de pares y nones y... Y cortas se nos hacen, sí, Hay eh, de da decir da. que, me, que me, no me caben las cosas del programa, pero bueno, en fin, aquí estamos en Pares y Nones, en Onda Cero. Participa en Pares y Nones, 93-343-5450, 93-343-5450. A las 9 y 13, ahora menos en Canarias, los influyentes digitales están acaparando cada vez más presupuesto de las marcas. Su cotización va al alza y cada año es más caro que una de estas celebridades digitales cuelgue un mensaje hablando maravillas de un producto. Pese a que tienen tarifas que superan los 1.000 euros por publicación, en realidad son inversiones que normalmente son menores para las marcas si lo comparamos con lo que cuesta, por ejemplo, rodar un spot y luego difundirlo a través de la televisión o a través de YouTube o de cualquier otra plataforma. Quienes contribuyen a este negocio somos nosotros, los usuarios de las redes. Casi 4.000 millones de personas usan estas plataformas en el mundo. Y esta cifra no para de crecer. Somos audiencia potencial expuesta por voluntad propia a los mensajes publicitarios mientras de paso entregamos nuestra privacidad y nuestros datos sobre las preferencias de consumo. Las marcas apuestan por esta nueva manera de comunicar porque genera una implicación emocional muy fuerte y por la prescripción de producto que realizan estos influyentes digitales. Hoy en Paresinones vamos a tratar de explicar mejor en qué consiste este fenómeno. Nos acompaña Nuria Mañé, consultora en Comunicación y Transformación Digital y profesora además en diversas universidades. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Carlas. ¿Qué
0: tal? Luego tenemos Tertulia de las Nuestras en la Cristina, pero antes queríamos, te hemos invocado aquí en esta tertulia para hablar justamente de lo que son los influyentes digitales. Vamos a empezar por el principio, porque seguro que la audiencia quiere que le situemos un poco este concepto. ¿Qué es lo que entendemos en realidad cuando hablamos de un influyente digital, de un influencer?
1: Pues es una persona... Uh, ...que es capaz, como su nombre indica, ¿no? de ejercer una, una cierta influencia en las personas que le siguen. ¿no? Pueden, pueden, o sea, uh, La idea es que no todo el mundo que a veces también nos parece que es influyente lo es realmente. Tiene que ejercer una, un cambio en las preferencias de consumo principalmente de sus seguidores... Entonces ahí es una buena pista también para, para darnos cuenta si, si es el influencer es tal o no, que realmente exista esa influencia y ese cambio.
0: Claro, eso es difícil de medir porque puede ser una influyente digital mm, llevando un bolso carísimo, de una marca carísima, que tenga muchos likes, pero que quizá la mayoría de personas que le siguen ni siquiera tenga el presupuesto suficiente para pagar un bolso tan caro.
1: Exactamente, hay una serie de acciones que se hacen que se llaman más de branding para dar a conocer marcas que no van tan relacionadas con venta pero hay otras acciones más relacionadas con conversión que se llama, que son ventas que sí podemos medirlas porque por ejemplo, pues podemos que es algo que, que no todo el mundo lo hace pero una marca o una, una empresa le puede dar un enlace que mediante el cual porque está traqueado Pueda, podamos saber si realmente ha vendido o no ha vendido esa persona, ¿no? Y cuando hacemos acciones, pues con, con varios influyentes, influencers, pues ahí podemos ver cuáles realmente han convertido más, o por ejemplo hay otras acciones también que van relacionadas con conseguir más seguidores, como pueden ser concursos, sorteos... Bueno, Carlos, ya ves, esto es todo un mundo.
0: Entonces, esto es parecido a aquello de los cupones de descuento que había en los periódicos hace unos cuantos años, ¿no?
1: Pues también sí, porque muchas veces como se secuelo, ¿no? o sea, lo que se hace es eso, dar algún cupón, algún descuento también para que las personas compren. Pero cuando hablamos ya de marcas más de lujo, muchas veces no existe este descuento, pero igualmente ese enlace que publica, que comparte esa persona en sus perfiles, eh, tiene una información oculta. Que igual no lo vemos, pero, pero está ahí, ¿no? Y esa información es la que nos permite saber, luego dentro de la página web, en eh, la analítica, pues a ver si esa persona realmente ha aportado ventas o no.
0: También hay influyentes digitales que luego han convertido su acción de prescripción en un proyecto propio. Me refiero a aquellos que lo que hacen es vender luego sus propios productos, camisetas, merchandising, gorras, perfumes... To, muchos productos de moda, sobre todo, ¿no? Y, y en el mundo de los videojuegos, de los influyentes gamers, digamos, venden también sus propias sillas para jugar a videojuegos, fundas para los mandos de la consola, es decir, que se convierten ellos mismos en una marca de producto.
1: Exactamente, sí, es una de las salidas que también tienen, pero eso ya estamos hablando en principio de de macro influencers ¿no? porque sí, muchas pueden crear su propia marca, pero claro, luego ya para, para que sea una fuente de ingreso recurrente, etcétera suelen ser los que llamamos más o macro influencers o más celebrities dentro de los influencers, porque claro aquí tenemos una gradación de, desde los nano influencers pasando por los micro influencers los medios los macro, los, los megas o sea, aquí tenemos un montón y no siempre... Es eso se mide normalmente por el número de seguidores, pero bueno, aparte de eso, hay otros indicadores, ¿no? Porque los seguidores, ya sabes, que se pueden comprar. Entonces, bueno, eh, tenemos que tener en cuenta muchos factores para, para hacer campañas con, con estos creadores de
0: contenido. No es muy caro comprar influyentes, o, perdón, seguidores en este caso. Influyentes según cómo tampoco. <risas> eh, es una práctica que digamos las marcas o las agencias o todo, todo el entramado profesional que hay en el entorno de la publicidad sean capaces de detectar
1: bueno, hay maneras, a ver en Instagram por ejemplo no hay una herramienta que te diga pues, qué tanto por ciento de seguidores son falsos, en Twitter hay alguna, pero sí que podemos verlo a partir del, del ratio de interacciones que significa, pues si una cuenta tiene 100.000 seguidores y no interactúa nadie hay cinco comentarios, pues ahí ya nos da un indicador ¿no? hay, hay algunas herramientas también de pago que nos dan más información yo te diría que sí que hay maneras de detectarlo no es fácil pero pero sí existen maneras
0: y si hay alguien que nos escucha que quiere hacerse influencer ¿qué le dirías?
1: Que cree buen contenido o sea, y que no piensen en el número de seguidores porque a veces ya te digo cada vez más y es más tendencia que las agencias, las marcas vayan buscando esos microinfluencers que no tienen muchos seguidores pero su audiencia es muy fiel y normalmente van a un nicho, entonces crear buen contenido es imprescindible porque es la manera que hoy en día eh, tener tu, tu pequeña red de, de seguidores, pequeña, mediana o grande pero pero es, es lo básico, porque sin creación de contenidos, vaya, no, no... ya Aunque sean, pueden ser ellos mismos o pueden ser contenidos de, de otro tipo, ¿no? Pero es, es esa la base.
0: ¿Y las plataformas que ahora mismo tienen más éxito o, o donde, digamos, un influyente digital tiene que estar sí o sí?
1: Pues claro, aquí todavía Instagram tiene mucha, mucha tirada, pero bueno, hay que echarle un ojo a TikTok, porque en TikTok, aunque bueno, no todavía no todas las marcas están, claro, tú también piensas que eh, muchas veces las marcas, las empresas buscan influencers en las redes sociales que ellos también están sobre todo cuando quieren ganar seguidores pero bueno eh, a veces cuando hacemos estas acciones más para dar a conocer las marcas o las empresas, pues ahí también podemos usar este tipo de redes sociales más, más, más innovadoras, o más pioneras, más nuevas y también pues Twitch en el tema que has comentado de, de videojuegos, gamers, es una red social también muy potente, no solo en este tema, pero nació como... Como en este sector, ¿no? Y, pero, y YouTube también, por supuesto, claro, en YouTube hay un montón de, por ejemplo, los que llamados Howl Videos, que son pues vídeos que, que enseñan un montón de productos de una misma marca, ¿no? Con lo que conocemos como unboxing, que es abrir una caja y sacar productos, como mira, me han enviado esto, para, para sacar, pero un Howl Video ya ahí tienes, bueno, toda la colección, cuando hablamos de moda, de la temporada, por ejemplo.
0: O sea, es una especie de showroom, ¿no? De demostrar de Exactamente. Producto.
1: Sí, 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 sí en, así
0: es. En el fondo da la sensación por lo que explicas, Nuria, que son estrategias de comunicación que ya se usaban antes y que ahora se han mediatizado a través de estas redes sociales, pero que, que te enseñen, te hagan una demostración de un producto, es algo que es bastante antiguo no es nada moderno, que, que te hagan un descuento mmm, por decir que has visto este anuncio no es nada nuevo, sino que más bien es un, seguramente una de las técnicas publicitarias más antiguas de la publicidad moderna y que alguien te, mmm, te explique las bondades de un producto o hacer un directo para conocer las, calidad, las cualidades de, de cualquier cosa que te quieras comprar, en el fondo tampoco es tan diferente. Si sí, me apuras de la venda alta perwer que también se hacía a través de los círculos de confianza. ¿no? Entonces, ¿qué aporta al mundo de la comunicación y de la publicidad? ¿Cuáles son los elementos diferenciales que tienen las marcas o que hace que las marcas trabajen con estos influyentes digitales?
1: Bueno, sobre todo el alcance porque, y luego también el que es un 24 por 7 ¿no? estás siempre ahí, la visibilidad es mayor y es constante porque las personas pues, entran en cualquier momento en las redes sociales eso en general, ¿eh? no solo con los influencers sino el hecho de tener perfiles sociales, las marcas yo creo que el cambio es más ese y luego que las marcas se han visto obligadas a hablar como los usuarios y a hablar directamente con los usuarios entonces, ¿qué pasa? Que muchas no tenían este lenguaje tan directo y utilizan a los influencers para conectar más con su audiencia.
0: Nuria Bañay, muchísimas gracias. Luego te saludo para la tertulia de la piscina. Hoy hablaremos de arte, de arte y de no arte, y de gente que usa Instagram para vender su arte y de gente que abusa de Instagram, por ejemplo, de otras redes sociales. Hoy el tema va muy digital para bueno ofrecer sus productos, sus creaciones artísticas, que luego pues son un poco más de dudosa calidad. Que vaya bien, hasta luego, buenas noches.
1: Hasta luego, gracias.
0: De hecho, los influyentes digitales han profesionalizado tanto su oficio que tienen hasta representantes. Marisa Oliver, directora y fundadora de Hamlin Agency, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas
0: noches. ¿Tienen o no tienen influencia los influencers?
3: Hombre, la misma palabra lo dice. No te puedes caracterizar por ser un influencer si no tienes la capacidad de influenciar.
0: Pero esto es un si campo, digamos, correctado. relativamente nuevo en el mundo de la publicidad, de la comunicación, porque gente influyente ha habido siempre... Y es verdad que quizá hace unas décadas pues, se utilizaba más la figura de determinados personajes famosos que a lo mejor podían ser cantantes, deportistas, presentadores de televisión. Es una estrategia que sigue funcionando, pero que ahora se combina con esta, estos perfiles de, de gente que sobre todo se ha hecho reconocida, famosa o influyente. ...a través de las redes sociales.
3: Sí, efectivamente, la palabra influencer... ...se atribuye sobre todo a personas... ...que se han hecho relevantes en redes sociales... ...pero también hay influencers no nativos... ...como bien has dicho... ...que son los de toda la vida... ...los de los medios más tradicionales... ...presentadores, artistas, cantantes... ...casi siempre vinculados dentro de, del mundo de, del arte... ¿no? ...del espectáculo.
0: ¿Y quién tiene más influencia en este momento?...
3: En el ámbito de las redes sociales y dependiendo del objetivo... ...tienen más influencia los, los nativos digitales... ...porque es su ámbito, es su hábitat natural... ...y además se desenvuelven de una forma muy diferente... A, los, ...a las personas no nativas que han desarrollado su faceta... ...o incluso un personaje dentro de otras plataformas... ¿no? ...como televisión o radio o prensa escrita, donde se manejan otros códigos. En redes sociales los códigos son la cercanía, la autenticidad, la frescura, la inmediatez, la espontaneidad, algo que en medios tradicionales pues no, no se encuentra tan a menudo.
0: Pero me reconocerás que las fotografías de Instagram de los influencers muy naturales y muy espontáneas no son. <risa>
3: Bueno, te lo voy a reconocer, te lo voy a reconocer. Hay influencers e influencers. Mira, me, gusta me refiero a los aplicar. que tienen
0: más seguidores, que, son, que han profesionalizado ¿Sí? su actividad. Si no es una crítica, pero...
3: No, te... no, no es una crítica, es una observación y, y me encanta que la hayas hecho porque esta frescura y esta naturalidad se traslada sobre todo en el formato de Instagram Stories, que es donde ellos eh, abiertamente hablan a sus seguidores y comparten sus experiencias ...sin demasiado guión de por medio... ...es ahí donde se ve la, la espontaneidad... ...en televisión por ejemplo... ...pues eh, hay guiones... ...hay guionistas... ...y esto en redes sociales no ocurre... ...eso no quiere decir que los influencers... ...que también me gustaría utilizar un término... ...que pienso que es más adecuado... ...que es el creadores de contenido... ...los creadores de contenido al final... ...basan su contenido en, en una serie de formatos... ...y en esos formatos están las fotografías... ...y la fotografía precisamente es uno de los formatos que más les permite editar de alguna forma, ¿no? O corregir o, o pueden posar. Y es, es un formato aceptado dentro de, del influencer marketing, por supuesto.
0: Oye, ¿y les ha costado esta transferencia? Porque, claro, una cosa es dejarse hacer fotografías que puedes hacer 10.000 hasta que eliges la que te gusta, luego se puede retocar, etcétera, etcétera. Pero, claro, ahora con todo esto de los directos y de los stories... Digamos, ahí hacer trampa o editarse o recolocarse es un poquito más complicado. Les está ah, bueno. costando este cambio a algunos de ellos, que a lo mejor en foto daban muy bien, pero para entendernos, a la que abren la boca quizá todo ese encanto se diluye.
3: Claro, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es que el formato vídeo también permite ciertos truquitos, como puede ser poner el móvil en cierta posición para favorecer un ángulo... ...puedes jugar con la iluminación... ...y luego además por ejemplo en Instagram... ...tiene unos filtros que son maravillosos... ...por si has tenido una mala noche... ...que te disimulan muy bien las ojeras... ...quiero decir que al final también hay recursos... ...para poder salir un poco más favorecido... ...en este sentido.
0: ¿Y os viene mucha gente... ...que quiere ser influencer... ...pero que no da la talla?
3: Nos viene mucha gente que desea ser influencer... ...porque es una profesión... ...es una profesión que está de moda... ...que, que, que además está trabajando... En, en el, precisamente para profesionalizarse cada día más pero te lo
0: pregunto de otra manera, que a lo mejor no aporten demasiado porque lo que quieren hacer o lo que pueden comunicar, pues ya hay mucha gente que lo hace y además desde hace mucho tiempo y ya con unas comunidades muy bien tejidas, etcétera.
3: Bueno, me encanta que, que me hagas esta pregunta porque algo muy importante dentro del influencer marketing es que los creadores de contenido aporten valor entonces, si tú quieres ser un creador de contenido o quieres ser influencer, eh, una de las primeras cosas que tienes que tener clara es qué valor vas a aportar a tu audiencia, qué es lo que vas a compartir, qué es aquello que te va a hacer diferente de los demás.
0: Este es un sector que está al alza, todos los indicadores, por ejemplo, de facturación a nivel global lo que vaticinan es que esto va a seguir creciendo. Lo que pasa es que también se está perfilando un poco, ¿no? que hay algunos que se van a quedar por el camino. A lo mejor los que están muy asociados a, a la juventud, pues con el paso del tiempo o se reinventan o seguramente desaparecerán. Y también hay un overbooking, ¿no? un cierto exceso en algunos segmentos. ¿Hacia dónde crees tú que va esta industria de los influyentes digitales?
3: Pues mira, a mí me gusta decir que el, que el influencer marketing es el bebé del marketing. Y que si para algunos, algunos se preguntan hacia dónde va a ir, es que esto está comenzando realmente. Te, te voy a decir un, un dato muy curioso. La inversión publicitaria en el primer trimestre del 2021 ha sido mm, inferior a la del año pasado. El único sector que ha crecido, muy poquito, pero ha crecido ha sido el, el sector de los influencers. El, el resto de, de formatos, publicitariamente hablando, han bajado. Entonces, yo te diría que es un sector que está creciendo y va a ir hacia donde vayan las tendencias de las redes sociales. Porque es nativo digital, pero utiliza las plataformas sociales para desarrollar el contenido. Por tanto, allí hacia donde vayan las redes sociales, es como se va a desarrollar también el influencer marketing.
0: Hay algunas marcas, sin embargo, que están dejando de hacerlo, que ya consideran que es una etapa... ...superada por un lado o bien que a lo mejor no tiene el retorno que esperaban... ...que es verdad que les da notoriedad, pero entre un público que a lo mejor luego no puede comprar sus productos. Pienso por ejemplo en alguna marca de, de cierto sector del lujo que ha dicho que ya no trabaja con influyentes digitales. ¿Crees que se equivocan?
3: Mira, me salta contexto para poder decirte si se equivocan o no. Sí te puedo decir que muchísimas marcas han tenido criterios erróneos a la hora de trabajar con influencers... El mercado del, del influencer marketing tiene algo muy bueno y es toda la analítica y todos los datos que podemos medir, que podemos obtener en relación a otros formatos ¿eh? de, de la publicidad tradicional. Y aquí uno tiene que ser analítico. Muchas marcas se han dejado guiar por las tendencias, se han contratado a la influencer, igual que a la celebrity de toda la vida, entre comillas, de turno, o que le ha gustado, o que le cae bien, y esos no son criterios. Y no quiero decir que por ello que el ejemplo que me estés poniendo sea ese en concreto, pero es algo que ha sucedido. Entonces, en este sentido, las marcas lo que tienen que hacer es consultar a los expertos, a los que estamos al pie del cañón, analizando.
0: Hay mucha gente que piensa, sin embargo, que claro, que, que esto de ser influencer... Es como un chollo, ¿no? Porque le regalan ropa, les invitan a viajes, eh, comen y cenan por ahí, van a los mejores hoteles. ¿Qué les dirías?
3: Bueno, les diría que aparentemente puede parecer eso y puede entender además que lo puedan pensar, pero detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, hay una obligación constante de estar compartiendo contenido, de tener que enviar contenido a validar, de tener que seguir unos briefings. En estos viajes muchísimas veces ni se disfruta siquiera porque tienes que estar tan pendiente de si has publicado esto, si has compartido el hotel, si has a la marca, si la marca te aprueba el contenido. Al final el disfrute, obviamente, es mucho más agradable trabajar en un hotel de cinco estrellas que trabajar en el cuarto de tu casa. En eso creo que todos estamos de acuerdo.
0: Marisa, ¿tú que trabajas con los influencers? ¿Se les sube a la cabeza? ¿Son difíciles de aguantar a veces?
3: Pues mira, como todo en la vida. Hay de todo. En la niña del Señor hay de todo. Bueno, pero
0: tocarán Como en más, todas las
3: profesiones. Pues estadísticamente
0: <risa> habrá más egocéntricos y más narcisistas Mira, que en otro trabajo, ¿no?
3: Bueno, yo te diría que, en general, todos los trabajos relacionados con el arte mmm, van muy relacionados con el ego. Entonces, no te voy a decir que los influencers son egocéntricos, pero sí... ...dentro del sector hay personas pues, que tienen muchísimo ego... ...como en cualquier otro, ¿eh? dentro, del, <risa> dentro del sector de, eh, artístico.
0: ¿Y cómo se batalla con ello? Es decir, vosotros que tenéis que ponderar la situación, ¿cómo lo lleváis?
3: Pues con mucha paciencia, que te voy a decir con mucha mano izquierda... ...al final es algo que no te tomas como algo personal... ...es algo que asumes también dentro del sector... ...igual que si trabajáramos en el mundo del teatro... ...o en el mundo de la televisión o del cine... Al final, trabajar con personas requiere tener mano izquierda, tener paciencia y, y ser comprensivo sin más.
0: Marisa Oliver, directora y fundadora de Hamelin Agency, una agencia de influyentes digitales. Gracias por estar hoy en Pares y Nones y que vaya bien. Buenas noches.
3: Gracias, Carlas. Un abrazo.
0: Bueno, y ante este fenómeno estamos también nosotros, los usuarios. Sandra, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches Carlas, ¿qué tal?
0: Profesora de Marketing Digital e investigadora en SIC y que aborda estos temas. Eh, ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros? Que en realidad somos los que damos valor a los, a los influencers, porque si no les seguimos, si no les comentamos y si no les damos like, en realidad su trabajo nos serviría de mucho, ¿no?
4: Totalmente. Bueno, desde SIC nosotros estudiamos tanto el rol de los influencers como el papel, como dices, del consumidor-usuario, que creo que es totalmente imprescindible. Es un factor que, se, que estudiamos a través de la interacción, porque al final un influencer lo que ejerce es una interacción con el usuario final y que le aporta una confianza. Entonces nosotros creo que como usuarios queremos sentirnos parte de esa comunidad o de esa familia que intentan crear o generar los influencers para, así como decía Marisa, tener mayor alcance y generar valor.
0: ¿Pero nos Entonces, influyen o no nos influyen?
4: Nos influyen completamente. Creo que de formas diferentes y en función del perfil del influencer, del tipo de público al que se dirige y de la estrategia que tienen detrás, porque no debemos olvidar que todos estos influencers tienen detrás una estrategia muy pensada, bueno, no todos, pero la, la gran mayoría de aquellos que vemos entre los cinco o diez primeros, si la tienen, entonces eh, la respuesta sería sí. Si nos influyen y en diferente medida en función de la edad, gustos, intereses, si eres una persona más o menos digitalizada, pero sí que tienen una repercusión importante sobre nuestras decisiones de compra y, y sobre nuestro comportamiento eh, en cuanto a pues eso tomar una decisión u otra en función de lo que, del contenido que ellos nos generan.
0: Y nos debemos fiar de ellos o nos podemos fiar de ellos.
4: <risa> Esa es una pregunta muy, muy interesante porque es un debate que, que se abre mucho el fiarse al 100% por eh, de estos influencers ya que es un factor muy importante que ellos destacan es siempre la credibilidad y una tendencia que está muy al alza es ver a un influencer real, natural y, y que realmente te diga las cosas eh, tanto positivas como negativas del producto o servicio que está ofreciendo. Pero no siempre, por supuesto hay contratos detrás, entonces no siempre debemos creer a ciegas toda aquella información que nos estén transmitiendo. La respuesta sería que hay que siempre tener esa parte analítica y crítica, a la hora de, como usuarios, tomar decisiones.
0: Sandra Henry, profesora de Marketing Digital e investigadora en ESI. gracias por acompañarnos y por explicarnos también un poco mejor qué es esto de los influencers. Buenas noches.
4: Buenas noches, gracias a vosotros.
0: Una pausa en pares y nones y abrimos el concurso de las comunidades. Puedes llamar al 93 343 5450. 93 343 54 50. La mejor